0: Gracias por conectarte a Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio auspiciado por la Fundación El Urbanista. La Fundación El Urbanista es una corporación sin fines de lucro que tiene el propósito de desarrollar programas educativos en las áreas de planificación, ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de Paypal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. Este programa se transmite en vivo a través de todas las plataformas sociales. También se transmite en diferido por Instagram y en formato de podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Continuamos nuestras conversaciones con expertos relacionadas al borrador de reglamento conjunto que se encuentra en el proceso de vistas públicas. En esta ocasión, conversamos con el licenciado Pedro Sade Llorens. Buenas tardes, gente. Hoy contamos con el privilegio de tener en Hora del Territorio a Pe el licenciado Pedro Sade Llorens, quien es una de las personas eh, más eh, reconocidas en lo que ha sido la defensa desde la clínica de asistencia legal en la Universidad de Puerto Rico de lo que son recursos de valor y eh, asuntos relacionados al ambiente. Eh, Pedro, gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Eh, en el día de hoy me interesaba hablar un poco de cuáles son las preocupaciones en torno al el, el reglamento conjunto y cómo ven, eh, los grupos que, que tú representas o los que has, eh, con los que has colaborado, eh, este documento, si tiene un avance positivo, si presenta nuevas preocupaciones y en qué consisten. Sí. Saludos. Sí, saludo, eh, Pedro, y es un privilegio para mí
1: estar contigo en este programa y que sirva de divulgación y de discusión con relación a, al reglamento conjunto propuesto es, eh, como sabemos, un documento fundamental que pauta eh, una serie de procesos y re todo relacionado a qué se puede hacer en nuestro territorio, eh, cómo se puede hacer y, y, qué, y qué se puede hacer. Eh, y ahí, eh, por ende, es clave un documento como este, eh, en términos de la, de la protección de la salud ambiental, nuestras costas, los recursos naturales y el ambiente en general, y más en estos tiempos de cambio climático. Y eso pues creo que vamos a tener la oportunidad de comentar cómo este reglamento se queda corto, muy corto, con relación a las consecuencias del cambio climático. Eh, eh, yo te diría que en general este reglamento, al igual que los anteriores, es, un, es una gran decepción en términos de la protección ambiental. Este es un reglamento dirigido fundamentalmente al trámite de permiso. No es que eso esté mal de por sí, sino que es lo que deja fuera eh, trámites de permiso, eh, fragmenta las consideraciones de, de los usos en el territorio. Eh, no están incluidos como objeto específico eh, reservas naturales, eh, ni el carso, eh, y uno se pregunta, ¿verdad? aunque estamos siempre en un documento de más de mil páginas todo el tiempo aprendiendo lo que dice y, que lo, y lo que no dice, eh, yo creo que esa es una de las conclusiones. Aquí no hay un capítulo, una dedicación a, a áreas naturales como el calzo, reservas naturales y, y, a, y áreas sensitivas. Hay un subcapítulo del tomo 6 dirigido a las costas, eh, y esa parte de las costas pues viene de reglamentos anteriores, pero aún eso no, no es que enfoque al medio ambiente y a los recursos como un objeto como tal, sino que viene como de segunda, de, de, de segunda categoría. Eh, eh, también, eh, y me imagino que entraremos en detalle, eh, en el trámite de las evaluaciones o planificación ambiental, tiene los mismos defectos de reglamentos anteriores. Y es que no hay notificación al público de una serie de trámites ambientales fundamentales que acontecen en, la, en, la, en las oficinas eh, reales o virtuales de
0: la OPE. Pedro eh, eh Perdona, un segundo, yo creo que has tocado unos temas que son unos temas eh, fundamentales y me gustaría abundar un poquito y dar un poco de trasfondo para la audiencia y regresar un segundo al año 2009, cuando se discute por primera vez que se tiene la intención de crear un reglamento conjunto, que surge la primera versión en el año 2010. En aquella ocasión se hablaba de que se pretendía que este reglamento lo recogiera todo era el reglamento que iba a, a unir todos los instrumentos de planificación y que tú ibas a consultar solamente este documento. Ya en ese momento yo levanté bandera sobre este asunto porque la naturaleza de los reglamentos de uso del suelo es distinta a la naturaleza de los reglamentos que tienen que ver con lo administrativo y procesal. Tienen tiempos distintos, se revisan de una manera eh, distinta a lo que son reglamentos de uso del suelo y los de uso del suelo constituyen expresión de política pública de uso del suelo, los procesales no. Y aquí los estaban uniendo todos. En aquel momento se unen 14 reglamentos de planificación, pero se suman un total de 52 reglamentos, resoluciones eh, y boletines dentro de un documento y hay 22 o 23 agencias concernidas que también inciden en esto. Eso ya apuntaba a que íbamos a enfrentarnos a un reglamento difícil de administrar y mucho más difícil de revisar, como en efecto ha pasado. Ha sido muy difícil eh, revisar este reglamento y cuando la gente se aproxima a él, siempre encuentra eh, como que intimida el reglamento. Y se unen partes, pero no se relacionan partes. Eh, los trámites no fueron analizados de una manera comprensiva, ni los ambientales, ni los de desarrollo. Y entonces tenemos un, un reglamento que eh, resulta ser eh, pues muy complejo. Y además, es un reglamento incompleto, porque se le llama reglamento conjunto. Sin embargo, tú no tienes ahí el Carso, tú no tienes ahí el, el Caño Martín Peña, no tienes el eh, corredor ecológico, eh, hay, hay toda una serie de instrumentos de planificación, no está, no está Culebra, eh, y eso hace que confunda a la gente. Y ahora tú mencionabas el caso de que en el tomo sexto, en el capítulo seis, hay una referencia a la zona costanera, que era algo que estaba antes en un reglamento de recursos naturales, ahora está escondido dentro del capítulo sexto, del tomo sexto, y eso hace que esa parte en ocasiones no, ni se consulta ni se invoca. Eh, y eso me parece, me parece serio y muy importante de lo que tú señalas, ¿verdad? de las consecuencias que tiene aquella estructura eh, concebida por los desarrolladores en el año 2009 eh, que, que ha causado todo este, todo este disloque. Eh, eso eh, estoy entendiendo lo que estás diciendo. Sí, además que
1: qué que bueno que tenemos personas como tú que tienen una, una visión histórica eh, como planificador y como arquitecto porque le ayuda a uno a entender eh, que no viene de esa área, qué es lo que ha sucedido. Yo creo que se puede añadir que ese esfuerzo de consolidación dirigido supuestamente a simplificar y, y traer el desarrollo económico que se menciona, es que entonces también se insertan objetivos de limitar eh, protecciones o derechos ambientales bajo, bajo el mismo supuesto. Entonces terminas con una mezcla de cosas, pero qué bueno que esa perspectiva la traes porque ayuda a uno a entender.
0: Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo el Urbanista Fund. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. El,
1: el, 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 la tarea que uno tiene de entender este, este reglamento. Un,
0: un reglamento complejo. Tú también mencionabas algo que a mí me parece que, que es fundamental y es que a través de los años se ha per perdido visibilidad de aquellos proyectos que eh, constituyen una amenaza a sistemas naturales porque a menos que tengan la necesidad de preparar un documento ambiental ese proceso de conocimiento y notificación pública, pues no se da. Eh, los proyectos que van por certificación, por la ley de certificación, no hay que notificar a vecinos eh, ni a nadie. Entonces hemos visto que los trámites que van por certificación se esconde mucha, mucho vicio, ¿verdad? Sea el caso sí. de Sol y Playa o sea el caso de Columbus Landing o algunos de los otros casos que hemos estado viendo que se fueron por certificación y escondían eh, cosas muy serias. No sé si con certificación queremos decir
1: que son equivalentes a ministeriales, pero de todas formas... Eh,
0: bueno, perdóname, para, para que se pueda ir por certificación tiene que ser puramente ministerial. No puede tener ningún aspecto discrecional o si no automáticamente ya no puede entrar por eh, certificación, y ahí ha pasado... Eh, asuntos como la exclusión categórica, etcétera, que se ha estirado y se ha utilizado para cosas que estaban prohibidas y también pues si tú no puedes eh, tramitar una exclusión categórica tampoco puedes certificar un permiso porque la exclusión categórica ya automáticamente si no la puedes pasar, te pasa a un trámite discrecional eh, okay. y eso fue, ha sido un problema.
1: Ok, pero, pero ok, entonces eso me da la oportunidad de describir, como yo veo, la seriedad de la situación en que estamos. Salvo en casos que haya una declaración de impacto ambiental, y muchos de esos son proyectos que tienen fondos federales y la reglamentación federal exige una declaración de impacto ambiental o un trámite ambiental eh, más sofisticado que sí hay que, darlo, hay, hay que notificarlo. Pero muchos casos que lo que exigen es una evaluación ambiental y aún que, que no sea puramente discrecional, en realidad uno no se entera de ese trámite ambiental claro. porque no hay rótulo, no hay rótulo alguno. Eh, en los vecinos no se enteran. ¿Cuántos casos no ha sucedido que la gente ve un movimiento físico, ve un rótulo de una, de una construcción y entonces cuando viene si es que logran examinar los expedientes, resulta que hubo una aprobación de una evaluación ambiental o hubo inclusive una exclusión categórica. Pero a ese trámite ambiental le sigue una determinación de cumplimiento ambiental, es decir, que se cumplió. Esa, esa determinación no se le notifica a nadie. Eh, así que eh, por ahí es que yo digo, eh, y esto es una cosa que... que nos viene preocupando a, a, a varias personas es que este trámite es secreto, esencialmente secreto. Este, claro. y, y entonces el cuestionar o aportar, porque inclusive el, el Estado, el gobierno, lo ve como si fuera una desventaja, que la gente se entere, pero es que la gente pudiera aportar eh, sobre los recursos naturales que puedan afectarse, si hay uno quebrada, si hay este, especie de valor que deba considerarse. Ese esa oportunidad se pierde, se excluye
0: del trámite. Sí, yo creo que también, eh, Pedro, ahí eh, habría que reconocer, ¿verdad?, en lo que es el eh, reconocer a la naturaleza y reconocer lo que son bienes que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico en, en toda transacción, ¿verdad? Y eso incluye quebradas, ríos, costas, etcétera. Eh, yo creo que desde que se aprobó la Ley de Reforma de Permiso en el año 2009, la 161, empezamos a ver cómo se iba eh, creando barreras para poder entrar en conocimiento de asuntos eh, ambientales, ¿no? Y, y eso ha creado, pues, eh, tanto una situación tensa eh, eh, de parte de los grupos que hemos estado eh, activos en, este, en estos reclamos, pero también compromete lo que son los inversionistas serios que están tratando de hacer las cosas bien, pero de pronto se encuentran que el sistema tapa tanto que les hace lucir como insensibles o eh, gente que pretende dirigir una agresión. Y no en todos los casos. El desarrollador está consciente y ha tenido acceso a toda la información. Las plataformas de visibilizar los permisos y los trámites son Incompletas y no tienen advertencia alguna de que cuando tú entras al Single Business Portal tú no estás viendo la totalidad del trámite de un caso, estás viendo una porción, pero no te dicen cómo se escoge lo que se muestra y lo que se retiene. Entonces, eh, eso hace que pues, en los casos donde hemos trabajado como perito y estoy seguro que en tu representación legal, pues hemos encontrado que lo que está público versus lo que está privado. Eh, es muy distinto, lo que, lo que se ha hecho público en la plataforma del Singer Business Portal, eh, me refiero, y eso pues crea, crea unos problemas serios en relación a, a estos asuntos. Eh, ¿Sabes? Me gustaría hacerte unas preguntas en relación a, a unos aspectos específicos en los que hemos coincidido y, y de los que hemos hablado, pero me gustaría escuchar de tu parte tu, tu posición. Por ejemplo, desde, desde el año 2017, con la primera versión que trabaja Ricardo Roselló de revisión al reglamento conjunto, empezaban a darse muestras de que se pretendía permitir la ubicación de proyectos de placas solares en suelos agrícolas y en varios otros suelos, particularmente en el medio rural, ampliar los distritos en los que pueden su eh, surgir proyectos industriales de eh, placas solares. ¿Cuál es tu reacción en relación a eso y si tienes alguna preocupación en relación a eso?
1: Bueno, eh, sí, la, sí la tengo porque se ha demostrado que se han, se han aprobado proyectos en, de, de placas solares en zonas agrícolas, inclusive zonas agrícolas protegidas. Y lo, uno se pregunta dónde está el plan de uso de terreno, porque tengo entendido que algunos de esos proyectos estaban eh, clasificados como suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas. Eh, así que eh, sí tengo esa preocupación y, y yo no sé si algunos de esos proyectos han violado... Eh, calificaciones como tal eh, claro. o, o, o si es meramente la o si es la clasificación si violaron también calificaciones pues entonces se, se, se violentó el, el, el uso para el cual esos terrenos estaban Estaban, estaban dispuestos. Y creo que se han documentado los efectos de tener esos proyectos en zonas agrícolas que los descarta para su uso. Se sella el terreno, se pierde el topsoil, hay impactos en términos del de movimiento de las aguas, puede agravar situaciones uh, de inundación a, a, en zonas de, en vecinos. Este, no, no sé si eso se dirige a lo que tenías en mente.
0: Lo que... sí. sí, no, hay... Eh, ahí... Recordemos también, ¿verdad?, que la ley del plan de uso de terreno fue enmendada en el año 2013 y eh, se enmienda con el propósito de eh, constituir una reserva agrícola a perpetuidad de un mínimo de 600.000 mil cuerdas. Esa, la ley vale. que establece es que del momento en que se adopta el plan de uso de terreno, la todas las cuerdas que están metidas dentro de los suelos agrícolas productivos en la clasificación de suelos rústicos, especialmente protegido agrícola pasan a ser una reserva de suelo agrícola a perpetuidad. Esa reserva no puede ser alterada, solamente puede ser ampliada, no puede ser reducida y las 647.000 cuerdas que componen esa reserva tienen el máximo nivel de protección en Puerto Rico por lo tanto, un proyecto de placas solares, que no es una actividad agrícola, no puede autorizarse dentro de esa reserva. En otros suelos habría que tener en consideración múltiples factores, pero en estos no pueden estar. Y hay proyectos que se han autorizado. Y, y este reglamento eh, aumenta y amplía esos casos en los que se puede ver proyectos de placas solares dentro de suelos rústicos. Sí. Otro que quería comentar, Pedro, ya a modo de cierre, es eh, que me llamó la atención en el tomo sexto, que básicamente todos los distritos admiten que se presente una consulta de ubicación para cambiar el propósito del uso enunciado en el distrito. Y me llama la atención porque, por definición, desde el año 43 una consulta de ubicación es un vehículo extraordinario o un instrumento extraordinario para atender una circunstancia no prevista en la planificación. Y cuando un distrito se identifica como uno para actividad agrícola o para actividad residencial, ya tiene de por sí una vocación en la planificación y se dijo que es para esto y no para esto otro si a través de un procedimiento extraordinario que existe también en Estados Unidos verdad, el land use consultation y lo que son los discretionary eh, zonings eh, pues si, si eso está determinado para una cosa no puede a través de estos instrumentos cambiarse a otra cosa sin que eso constituya un cambio de la política pública de uso del suelo ¿verdad? Eh, eh, oye, ya, no sé si te estás refiriendo específicamente
1: a una sección del tomo 6, la 6.1.1.2, eh, que creo que sí, que te estás refiriendo a esa, que sí. contempla las consultas de ubicación en, en áreas especiales, áreas naturales, reservas naturales, o sea, todo. 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 Eh, pero, pero entonces, ¿dónde está la referencia a la legislación o a los planes adoptados por la misma Junta, que creaban una zona natural y ahora entonces resulta que puedes usar
0: las consultas de ubicación para eximirte y salirte de eso. Claro. Y preocupante porque si tú te pones a ver, tú dices, bueno, los planes constituyen expresión de política pública de uso del suelo. ¿Cómo un reglamento, que es un componente de un plan y es parte de la reglamentación compuesta por mapa y reglamento, cómo un instrumento de esa jerarquía puede pretender alterar la esencia de la planificación del país y esa expresión de política pública. ¿Y cómo se va a sostener esto en los tribunales? Yo creo que aquí tenemos una bomba de tiempo y que nuevamente vamos a enfrentarnos a un reglamento que va a estar eh, siendo discutido en los tribunales y posiblemente anulado por una cuarta ocasión. Sí, eh, exactamente. Pero entonces, ¿cómo es que nos hacen, le hacen
1: pasar esta penuria al país? en términos de hacer un planteamiento que a la salida es altamente dudoso legalmente y desde el punto de vista de planificación, para esperar un proceso posterior de anulación. Y mientras tanto, más incertidumbre, más recursos invertidos en lo que no debiera ser, eh, eh, no, no se entiende.
0: Sí, es verdaderamente eh, lamentable y agotador, ¿no? Y yo le había mencionado a varios asesores de la Junta de Control Fiscal y algunos eh, funcionarios de la Junta de Planificación y consultores externos que estaban trabajando con esta versión del reglamento conjunto. Y es el hecho de que eh, aquí se ha estado tratando todo este documento tan eh, diverso como si fuera un documento monolítico y tuviera en esencia solamente un componente procesal y no teniendo en consideración que aquí estamos hablando de uso del suelo, estamos hablando de alteración de valores, aprovechamientos, etcétera, y eso tiene unas consecuencias graves sobre la estabilidad de la inversión, pero también lo que es la estabilidad de comunidades y lo que las comunidades eh, defienden ¿verdad? Como, como valores, que es la habitabilidad de los distintos lugares y el espacio de convivencia e interacción. Pero, Obviamente no tuve éxito y aquí tenemos eh, la muestra nuevamente de un reglamento conjunto con, con serias deficiencias. pero a modo de cierre, eh, ¿algún comentario adicional? Aparte de agradecerte antes de cerrar el que hayas estado disponible y, sí. y compartas este espacio. Bueno,
1: bueno, lo que me resta es al contrario, expresarte el agradecimiento de que te hayas tomado esta iniciativa personas como tú y otras que conocen este tema son esenciales porque el resto de nosotros enfrentamos este reglamento tan complejo y de planificación, pero ha hace falta toda esa orientación.
0: Muchas gracias, gracias eh, por acceder a estar aquí en Hora del Territorio y compartir tu conocimiento. Eh, seguiremos hablando de esto y posiblemente próximamente volvemos a conversar con el licenciado Pedro Sade. Agradecido Sade. A las órdenes siempre. Gracias. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de Paypal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.